0: 因为其实有朱大哥的作品，当然大家也会蛮信任他的。嗯嗯，嗯嗯观众是信任他，会觉得至少有他的电影出现，一定是好笑的。没错，就会去支持。但是好像少了他，没有他演的电影，大家反而就没有这么愿意去支持。我、哦、真的讲讲，突然觉得好想朱大哥哦，想
1: 哭了吗？有点想落泪。我突然觉得好想，要一直讲，我真的好想他、哦。我、哦、真的
0: 快过年了，我,我,我们自己的调性好像没有<笑>没有想要哭这样子，<笑>你吓到我了。<笑>欢迎收听《再不台就悲剧》，我是 E C， 我是 Kanel。好，我们
1: 上一集跟大家聊到朱大哥的付出嘛，然后也透过朱大哥的一生跟大家介绍秀场文化。那除了电视节目或是低够亮一瓜天下秀，还有一种表演方式可以看到朱大哥的影响力哦。那是什么？电影？没错，而且这个电影就是我们今天要跟大家聊的贺岁片。他别的都不演，很大牌，只演贺岁片。嗯。而且只要一眼都是破亿哦，票房保证。没错，没错。那你有看过朱大哥的贺岁片吗
0: ？老实说，我要跟朱大哥再次道歉，就是没有。<笑>但我知道，在朱大哥复出的那几年，真的是每一年都有他的贺岁片上映，而且票房都是非常的好。那我想，可能有你应
1: 该是每一部都有看吧？没错，每一部基本上只要他演的，我基本上都没有错过啦、嗯嗯。你看那个什么《金排英雄》嗯、大吊《嗯、大雕哥》、《大卫·卢曼》，就不用讲了嘛。嗯、而每一部基本上都是看爆。嗯，所以我说，其实朱大哥其实为台湾的贺岁片奠定了一种风格嘛。嗯、<哼>但是其实台湾的贺岁片也兴之有年了，不是只有朱大哥这一派，只是他的风格比较鲜明、嗯。是。所以，我们今天也趁着贺岁档期要到来了，所以我们简单的来跟大家聊贺岁片的起源跟风格。嗯嗯嗯。嗯嗯那今天就不是只是介绍朱大哥的作品啊，一些过去可能台
0: 湾比较经典的贺岁电影，我们今天也会跟大家一起介绍。嗯，就是贺岁档期的这段时间。嗯，对，但我们还是要锁定几种风格嘛。嗯嗯嗯嗯、没错，没错。那。首先，我们先跟大家介绍就是贺岁片
1: 这个东西的概念哦。贺岁片这东西其实是华语世界独有的，什么意思？就是有在过农历年的地方啦。嗯啊，你要说它哎，诶是有华语世界独有吗？其实也不尽然。你看，像西方世界，你上一集讲的嘛，对，就是 Christmas， 他们也会有拍一个很有圣诞气氛的片。嗯啊，只是人家是过国历，我们过农历而已。对,对对对，反正重点就是要什么，要有一种。节气的氛围，节庆感，对，然后要很快乐、很团圆的感觉，感人这种，没错，没错。嗯、那、嗯、华语世界的贺岁片，我们今天强调，华语世界的贺岁片最早是哪里来的？香港，没错，是香港来，因为。香港，大家可想而知啊，它就是东方的好莱坞嘛。嗯，
0: 哦，所以只要是西方文化的东西，他们绝对走得很前面。他们被英国殖民嘛，对。而且还有香港有个重点，是因为在早期，其实，在华语世界的巨星都是在香港的。没错<錯>。那贺岁片最容易就是集结一大群巨星一起拍一部电影。没错，没错。你讲到重点，
1: 重点就是这些大明星。嗯、好，为什么我说贺岁片从香港来的？因为大概在八零年代左右，就是你刚才说这些大明星，嗯<哼>这些大明星就会集结在一起、哦、有一种回馈社会的概念，<笑>就想说啊，反正过年嘛，哦、祝贺一下大家，他是不计片酬的哦，这些大明星合起来拍一部片，然后热闹喜气的一部片给观众，嗯、然后片名就会取很喜气，比如说恭喜发财，嗯哦、加油喜事哦，这一些的，嗯如果我们要说到贺岁片的鼻祖，好，就是1981年由许冠文自编自导的香港电影叫《摩登保镖》，嗯、<哼>啊，他讲什么？讲一群保全，然后一起去对抗刻薄丧尸的这种喜剧片
0: 。嗯，很可爱，就是
1: 小虾米对抗大金抗大金鱼的感觉哦，嗯、<哼>就大概是这样。啊，为什么会红？那时候马上一拍就红。因为反映了底层人物的心声，这好像也是贺岁片很常有的元素嘛，就有点像鸡排英雄那样子，嗯嗯嗯就是大概这个类型。嗯嗯然后那时候就是卖的非常好，然后这种传统哦，渐渐地传到中国那里，啊，台湾也会跟进。嗯嗯，好啦，我们时间线来到1990年代了， 1990年代，哇，你应该也是那时出生的吧？我一9九一年<笑>好，不要这样子透露年纪。<笑>那个时候是谁的天下啦？周星驰，嗯、你一定小时候有看了。我是不爱港片的人呐。还有成龙，
0: 没关系，你就没看<們>对不对？因为被抓到，只<笑><笑>是被抓到
1: 。刚几个新虚，我要对观众这么诚实吗、嗯？你太诚实了。<笑>周星驰嘛，跟成龙。嗯、那因为贺岁片有一个重点是什么？就是喜剧。桂尼嘛，爱花艺嘛。拍一个大悲剧，谁要看？就会太悲伤。对，嗯、就是大家，就是我们的文化，就是喜喜庆庆的去过一个年啊。周星驰你不用讲啦，就是喜剧大师级，已经太斗级了。嗯嗯所以那时候基本上就是他们的天下。嗯，那成龙还多了一个东西，武侠功夫，这、就是香港擅长的嘛，就是反映什么香港文化。那台湾呢？台湾也是一九八零年代。但是台湾为什么那时候会开始自己想要拍贺岁片？台湾太仰赖香港了，嗯，所以也会想说啊，我也有自欺一点吧，我们就来做自己本土的贺岁片。所以那个时候，我们的贺岁片是谁的天下？你说我们的贺岁片吗？谁的天下？嗯， um, 就是朱延平跟许不了。嗯嗯、你小时候有
0: 看那种新乌龙院吗、啊？我有。郝邵文、释小龙，对，郝邵、嗯、文我的菜，对，释小龙也是我的菜。好。一人爱一个、嗯、很公平，好好，好好
1: 反正就是那时候是<笑>好无聊、哦，<笑>我们两个很无聊哎、欸<笑>。嗯、好，那个时候就是许不了的天下，嗯嗯、哦。那我那时候说一九八零，其实那时候还有什么新浪潮嘛，嗯哼。那一九八零其实分两个支派哦，一个是比较啊，我们讲比较像艺术类型的，就是新浪新浪潮，那就是侯孝贤跟杨德昌的天下嘛。那在另外一个支派就是超级商业，就是朱延平啊、许不了啊、郝绍文啊、乌龙院啊喜剧的路线，嗯、<哼>哦，这些都是我们那时候兴盛的贺岁片。但是我们的台湾到了一九九零年代之后是完全停滞，嗯、<哼>那时候基本上没有什么片。你不要说新浪潮没落啦，你商业片也没落，是直到什么时候我们才复苏了？哈、哦，就是直到。二零一零以后，我们才出现了转机。这时
0: 候出现了哪一部戏？<假>《蒙卡》没错，《Manga》。那其实我觉得，《Manga》它也不太像是我们刚刚讨论的这种很节庆感的贺岁片电影。它其实就是在搭载着这个贺岁档期上映的电影，嗯，只是后来慢慢的变成，好像在春节期间也会上映类似像这样子有一点点黑道的感觉。然后再讲一些呃黑道们之间爱恨情仇、打打杀杀这类型的电影，嗯、这样子。那我觉得大家也可以注意二零一零的这个时间点，因为朱大哥是2009年付出的哇，对，所以感觉好像就是有一点，好像是有点我们说趁早富贵的说法。说对对对。嗯、那 manga 在讲什么？讲他其实，在讲1980年代蒙贾地区的帮派弟子跟青少年们之间的爱恨情仇。嗯、然后参与的演员有阮经天、赵又廷，其实是当年算是最。热门的真的男看、哦。员，对，那呃，他是在2010年2月5号上映的，就是过农历年前的两个礼拜，我还特别回头去查了一下当年过年什么时候，嗯、对，然后其实意图也很明显嘛，就是想要让观众朋友可以搭载年节这个期间进电影院看电影，嗯、对，其实你也可以秀得出来他的商业的用意，嗯嗯，然后用这种大卡司。然后当时的那个音乐制作是陈珊妮老师制作的。嗯、oh my god， 陈珊妮老师制作的，对，他是音乐总监。Oh. 嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得整部电影的意图非常的明显。嗯，那你说有黑道这种，其实对于观众朋友来说，黑道对我们而言是有点接近又有一点陌生的。嗯嗯嗯嗯，嗯就是我我们会很想要去窥探这个世界。然后，但是你又会觉得说自己好像有多少可以理解他们的生活那种感觉。然后我们又做了一个很复古的1980年代，回到那个时间点。所以，其实你要说，当然里面有些打打杀杀是可能儿童不宜啦，可是对那个这种类型的电影来说，在春节期间是很合家观赏。合家观赏就是。<笑>可以，可以，大家就是，如果你家里有一个比较老少咸老少咸宜的感觉，嗯，嗯对。那我觉得这也会是为什么蒙家当年成功的原因。嗯嗯嗯嗯。其实我觉得大家也想说奇怪啊
1: ，贵尼不是要看那种花花逸逸的东西吗？嗯、为什么就是打打杀杀会受欢迎？其实我觉得主要就是因为他台,台啦，嗯 ，local 啦，对对对。其实不要讲有任何的刻板印象，但是兄弟是不是比较有一点台湾的元素？是。对，就是很接地气，然后对,、啊、對,對就是充满道地的台式文化，就是那种兄弟义气这种很好操作的标签、嗯。我其实想要跟大家讲，为什么贺岁片会受到观众的喜爱？嗯，除了我们刚才讲，它通常都是喜剧，嗯哼，然后再来就是刚才蒙家这个嘛，草根性强，跟朱大哥一样，哦，只是他的草根性是展现在兄弟情这东西。你看，像那个什么，呃，鸡排英雄里面，他其实也是有一点黑亚地亏的那种感觉，嗯，嗯嗯对不对？对大伟卢曼是不是他也是会带到一点黑亚地亏的东西？嗯，嗯你贺岁片它就是一个人商业的东西，它就是必须得打进那些市井小民的心，嗯。而且我讲一句实在话，就是过年嘛，这个年是大家的，不是精英阶层的
0: ，嗯。对吧？过年反而才是市井小民的时间。对啊、嗯嗯，他们店家可以得到休息啊，什么什么之类的。对啊，嗯、所
1: 以他不是隶属精英阶级的。嗯、那你要商业，你要抢这个时间，你就是要高触及率啊！你要卖得好，你就是打这些。嗯、所以为什么大家看到说啊，黑压低亏啦，然、哦、后很抬啦，低格量啊？然后又是都是喜剧，你会觉得很闹，或是干嘛？我知道大家可能有一些想法啦，但是为什么？因为他要打进四井小民的心里。嗯
0: 嗯，我觉得大家不妨可以想想，就是看贺岁片，或者是谁会带你去看贺岁片？就是、你家中的爸爸妈妈长辈、妈、嗯、妈，但是爸妈他们一年会进电影院的次数有多少？然后可以吸引他们真的进到电影院买票这件事情，嗯、就是。那个元素一定是要他们觉得这部电影够精彩，嗯、一方面他们又期待得到某一种刺激，可以从这些电影得到一些回馈，所以我觉得贺岁片应该就会是呃主打，希望这些人可以进电影院，没错，对，没错，<对>没错，老的牵小的进去这种感觉
1: ，而且还有一个重点就是贺岁片的定调、哦嗯、我们刚才说从香港那边来嘛，嗯、然后都以喜剧为主。当时你看香港那边有一个重点是，他们演贺岁片的都是谁？喜剧大佬，不是喜剧演员而已，嗯、是大佬级的。比如说什么闪电侠哦，吴、呃、君如、嗯、然后周星驰、曾志伟哦、嗯，这些都是大牌，所以贺岁片通常
0: 都很大咖，超级大咖，每一部比一部大咖。你看诸葛亮也是够大咖吧？对，肯定也要够大咖才可以吸引到这些。没错，因为我们刚刚一直提到嘛，因为贺岁片其实还是希望商业，所以也会希望透过这些大咖，然后让观众愿意买票进场。没错，不然<错>我我其实找一个新人来演，就对、啊、就有一点你爸爸妈妈要叫得出名字的。对，像我们今年上这几部会上的这几部贺岁片，也都是这种爸爸妈妈叫了一排站出来，真的是对,对、啊、大家都认识的这种人
1: 。嗯嗯嗯。然后还有一个重点，贵泥嘛，什么很重要？家很重
0: 要
1: ，嗯，哦，所以其实都是主打家庭亲情这些的，嗯、因为我们的过年就是要团圆，所以你看花甲，对，是不是也是很团圆？嗯，然后像我不知道你们看神厨，神厨也是蛮亲子的，丁桃、嗯嗯、哦，嗯、也是大卫卢曼，这些都是，嗯，然后还有一点就是贺岁片有很重要的一点就是他要够台，你其实看香港。他们自己的贺岁片，他们是融入他们自己的影视特色，嗯、就是武侠、黑帮、嗯、警匪，嗯、他们的文化就是擅长拍这些。嗯，然后中国嘞，历史、神话，西游记》这些啊，历史底蕴就是人家最强的、啊嗯。嗯哼、嗯、那台湾我觉得跟香港有一点像的是，台湾喜家跟赌有关的，嗯，赌哦，赌博的赌，对，就是哎。欸朱大哥怎么又跑出来了？<笑>这两集他真的是，应该是这三集吧，从<對 S 1> 神人之下》开始對。对他一直跟着我们，就是赌这个元素，嗯、因为过年我们台湾人喜欢怎样消赌
0: 移情。嗯，因为你过年就是靠着赌博让大家团聚，对。然后很多的笑闹都在赌博牌桌上展开，对。所以不管是呃，我们可以看到呃，里面有很多什么打麻将的元素啊。玩骰子的元素啊，等等的这种赌博的内容，都会一直不断地出现在贺岁片当中。然后我觉得也蛮妙的，是因为我们一直提到1980年代这个时间，<言>对，然后刚好1980年就会是我们在签六合彩开始风行的时候嘛，对，也就是说这个习惯其实是从那个年代开始慢慢培养起来的。嗯、所以它其实到现在，我们现在回首已经三十三四十年了，就其实已经成为了台湾人的某一种。深刻的记忆了，对，赌博花一点点钱，然后以小博大这样的习惯，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为大家毕竟每个人家庭在过年的时候都会赌博，所以你你可能也可以彼此了解那个电影自己之中的梗，嗯嗯嗯。
1: 好，那讲了那么多，你自己最喜欢看的贺岁片是哪一部
0: ？嗯，我觉得这这边我可能要讲一下，就是。为什么我不看贺岁片的原因？
1: 好，你先说。因
0: 为我觉得贺岁片它，呃，就像可能我刚刚有提到的，它太商业到不够精致的这个原因。然后我一直以来都是比较喜欢看稍微精致一点的电影。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以其实我们刚刚以上聊到的这些热闹的贺岁片，我是真的都没有什么看。而且它都是讲台语啦。对，其实要不是因为做这集，我不太会。回头再去看这些资料，对，嗯嗯那我我只能说，就是其实对于像《蒙甲》当年，《蒙甲》对我而言就会是一个蛮重要的作品。只是，呃，我觉得今天我们把《蒙甲》抓进来一起讨论的话，是有一点不太公平，对于其他作品来说，因为它的出发点并不像是呃我们现在在讨论这些贺岁片一样，就是这么热闹的的感觉。嗯嗯嗯嗯对，只是说。欸、其实，在同一个档期，春节档期，除了《猛甲》之外，还有角头啊，或者枕头这种，都是有黑道色彩的。嗯嗯但是，我觉得用黑道色彩去包装的贺岁档期的电影，其实相对它的剧情的紧密度跟扎实度，是我比较喜欢的啦。可能黑道，黑道也比较帅吧，就是<笑><笑>比较喜欢，就是像是《猛甲》这类型。嗯嗯。嗯我自己啦，我自己看贺
1: 岁是看一种情怀啊。其实上一集就有讲，嗯，那你应该会觉得我
0: 会喜欢朱大哥的对吧？嗯，除了朱大哥以外，我还喜欢铁狮玉玲珑啊。是，铁狮玉玲珑也有那个在贺岁档期上映电影嘛？有
1: ，有，有，有。铁狮玉玲珑他那时候电影出两个嘛，两集，然后两集我都有看。那其实对我来说也是儿时记忆啦，嗯、就是一种情怀嘛。嗯嗯，嗯嗯就是他。跟朱大哥一样，对我的意义都是一样的。嗯，那这里埋一个坑，就是之后找回童年系列，我们会来介绍《替塞有玲珑》。嗯，然后讲到我喜欢的贺岁片，其实我觉得《花甲》也不错啦。嗯，《花甲男孩》电影版我觉得也不错，因为它其实很有那种台式团圆、很台的那种气氛。嗯<哼>我觉得有一个东西是我很有情怀，的，就是回老家。嗯，因为大家过年会返乡。所以我觉得有拍到那种三合院，我不知道大家有没有就是自己的老家是三合院的那种情怀。嗯，如果你是有那种
0: 情怀，你看到花甲的时候，你真的会觉得哇，自己有回到家的感觉。我觉得有回老家这个动作就很嗯很过年。对
1: 对对对对，所以其实我自己也蛮喜欢花甲的。那其实讲到刚刚 E C e 有说，就是我会认为贺岁片这东西，虽然它可以很能够去承载我们的台湾文化，但是它还是有个问题，就是拍的不够精致嘛。嗯、那我们先讲好的地方啦，就是就是文化这东西。其实我觉得它有一个好处，就是像我们之前讲鬼片一样，
0: 嗯
1: ，你觉得鬼片很适合外国人看，因为它是透过所谓民间信仰这个出发点，你去让外国人认识我们的文化，嗯，那。贺岁片也是，贺、嗯、岁片是看你怎么过年的，你过年是拍什么调调，你的文化怎么调调，嗯，然后你的市井小民是什么样的调调，我去认识你的文化，嗯哼，贺岁片有一点对我来说，它比较像是很适合给外国人看，当然我们、啊、你也怎么觉得是吗？我也这么觉得，嗯、然后我们自己也可以看嘛，我们自己看就是求共鸣嘛，对，我们自己看是求共鸣，嗯、那给外国人看就是类似像鬼片那样说哦。原来你们过年是这样过
0: ，像我看国外 Christmas， 我觉得哦，你们是这样这样子在过的。嗯嗯、对对对对对、嗯，只是我们被国外那个他们过年的样子洗的有点太，<笑>甚至不用不用进电大概就知道了，大概已经知道了。但是我觉得，我觉得你你这个说法我还蛮喜欢的耶，也就是其实它会是一个蛮好外宣的形式。<笑>啊、如果说不要这么闹的话
1: ，对你现在讲到重点，我要讲闹这件事情。你说，就是。贺岁片我刚才已经讲了八百次重点是什么？通常都是喜剧。
0: 嗯
1: 、那我一直讲，其实喜剧的核心是什么？是悲剧。嗯、喜剧跟闹剧，哎，只有一线之隔哦。嗯、<哼>如果你今天没有包了一个悲剧的核心，或者是 whatever， 也不用悲剧的核心，嗯、你有没有去包一个辩证的议题的时候，差很多。嗯、像我的婆婆，我认为就是喜剧。村里来了一个暴走女外科。也是喜剧，他们里面包的都是悲剧。嗯，讲医疗嘛，那医疗超辛苦的啊，对啊，啃老哎、欸，超可怜哎、欸。嗯，对，这些都是悲剧。但是我会觉得我们的贺岁片拍的有一点像，比较像闹剧的原因，是因为它就是图个热闹，嗯圖娛樂，图个娱乐，图个气氛。嗯，我比较没有包一个什么比较严肃的议题去辨证，所以其实你看完会觉得哦，快乐哦。好开心，然后空空的。嗯、可是如果你今天看的是一个喜剧的话，你是会觉得，嗯，好像有个什么东西在里面，你感觉出来，你还是会觉得那东西在发酵。嗯，所以我觉得看大家怎么看啦，就是像我我自己其实对贺岁片是非常非常的 free 的。就是我会觉得、嗯、啊，就是一个节气，我
0: 比包容度很高。对我对于就是他
1: 很闹我也 OK， 嗯，因为我就觉得那就是过个年嘛，大家开开心心。可是我觉得如果这东西要变成外宣的话，或者是我们。一起有这个公司，希望它更成熟的话，那我觉得，哎，这个商业的东西，你就是要把它当成一个比较认真的喜剧在看、啊。嗯嗯，不
0: 然好可惜哦，这么多大咖。对啊，其实这一次在讨论贺岁片的时候，我有想到香港的一个贺岁片，嗯，摆渡人。哦，哇，他那个卡斯什么的，但是其实我看完也会觉得好可惜哦。我感觉会是很快闪的感觉，就是嗯嗯，嗯嗯这些电影他们存在的时间好像就是只有这两个礼拜。嗯，然后去冲到某一个票房，嗯、然后就就结案了这样子、嗯，但其实制作费也都是个好几千万，对啊，所以也会觉得真的蛮可惜的，嗯、对啊，就是有点有点晾在那边啦，就是商业啦，它就是很商业的一个产品，嗯,嗯，只是我觉得我们前面讨论这么多。大概也可以想象得到，说为什么这么多人特地进电影院看这些电影嘛？嗯嗯嗯，所以也要让大家知道，说贺岁片的实力有多可怕。嗯，对，有商机的原因,、啊因沒。没错，没错。那。我们从《猛甲》开始讲，还是在二零一零年上映的嘛？然后当年度它的票房就是二点六亿，台湾破亿就很难哦，很难，台湾破亿就非常难。然后接下来就开启了我们朱大哥的盛世，哇，嗯，就《金牌英雄》在二零一一年上映，然后当时的票房是一点四亿。嗯，那可是我觉得这边我想要先讲的是比较可惜的是，除了朱大哥之外的这些嗯贺岁片，就是用喜剧包装的贺岁片，其实票房都没有这么的好。嗯嗯嗯，蛮、嗯嗯、可惜的。所以在2021年的时候，有上一部叫做《宝岛大暴走》的贺岁片，它票房就蛮可惜，只有 5, 碰狗演的，对对对对對,對,对，碰狗演的，它票房是500万台币而已，蛮可惜的。那接着2020年还有另外一部。就枕头，那枕头就拿了三点一亿。可是我觉得也很好想象，枕头为什么票房这么好，是因为他在讲的那个文化的东西是大家也很共感的。好，然后接着就会是可能有最爱的大卫·卢曼，在二零一三年的时候上映，他的票房就超级可怕，是不是很夸张？哎，是两个猛甲四点三亿，你,億你们就在说他低俗，你自己承认，你们有没有进去看？欸但当时那个大伟、卢曼他们的整个宣传呐、啊，嗯，是很缜密的，几乎是他们上了所有的谈话性节目。哇、嗯哦，朱大哥，对我想起来，<時>朱大哥那时候也是愿意这样上。对，然后再加上就是邱礼宽，嗯，宽姐本人的那个魅力，嗯，嗯嗯所以其实我觉得大家会很好奇这是一个什么样的作品，嗯，然后再加上呃，其实老实说啦，我觉得在。二零一三年就是大伟卢曼上映之前，好像还没有到真的那个爆炸的贺岁片。其实大伟卢曼就是很很给大家一个就是就是这种感觉，没错，对，没错。我觉得甚至可能连那个鸡排英雄都还没有像大伟卢曼这么明确的，没错，就是我就是要一部贺岁电影的这种感觉。<错>那呃，在二零一四年的大道城也是拿了二点二亿，朱大哥的作品。嗯、然后接着是二零一五年的大喜临门。二点五亿，真的很厉害。他真他是不是有跟那个谁一起演那个？好，算了。<笑>好，然后接着是大伟卢曼二，然后是一点七亿。哦，他掉蛮多的，第二集、嗯、掉很多，很多第二集掉蛮多。我觉得这个可能也会呼应到说，观众在看完第一部之后，他们的感受如何？嗯，因为我,我等下会再举另外一个例子。那接着是最后，在二零一七年的时候，朱大哥的遗作。大调歌，没错<錯>、嗯。那他的票房就就是没有破亿了，就是六千九百万台币，也很厉害、啊，其实也很厉害了。只是说你以过去来看，就会蛮可惜的，对了<啦>，因为毕竟也是朱大哥的遗作嘛。对啊，对啊，对啊，嗯、感觉应该会是很多影迷会进电影院支持的。我刚刚提到就是《角头》这部电影，其实《角头》的第一集它不是在贺岁档期上映的。好像是八月还是那种暑假档期， oh、但是《角头二》跟《角头浪流连》这两对这两部都是在贺岁档期上映的，然后两部都是票房破亿。嗯嗯嗯，我觉得第一个是他故事性就是有延展出去，那再来是我们刚刚也有提到嘛，就是黑道的元素，其实对于家庭来说，就是哎、欸、过年我们一起看一个这个这种打打杀杀，有一点刺激，然后有一点点。血腥暴力，但是又不会到太超过的电影来说是蛮适合的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后再加上我觉得它的剧情是比较缜密的，所以诶，他后来又就是连两部都是搭着就是贺岁档期，是蛮成功的一个例子，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是又觉得蛮可惜的点是说，没有讲到很多是朱大哥没有拍的贺岁电影，哎、欸，是什么、嗯？讲人生按个赞，哦，我知道，喜从天降。人生按个赞就是白冰冰啊，对，跟瓜哥、杨、嗯、秀慧，然后我刚刚有提到《喜从天降》，嗯嗯嗯，对，二零二零年的电影，然后这两部的票房其实都没有很好，所以会觉得说，嗯、呃，为什么我们都会认为是朱大哥他奠定了这个贺岁的元素或者风格？因为其实有朱大哥的作品，当然大家也会蛮信任他的。嗯嗯,嗯，观众是信任他，嗯、会觉得诶、欸，至少有他的电影出现，一定是好笑的。没错，就会去支持。但是好像少了他，没有他演的电影，大家反而就没有这么愿意去支持。我、哦、真的讲讲，突然觉得好想朱大哥哦。想哭了吗？有点想落泪，我突然觉得好想他，你这样一直讲，我真的好想他，我真的快过年了。我,我们自己的调性好像没有<笑>没有想要变成这你吓到我了。可是我看你好像也没有，平常也没有在很想朱大哥啊。你平常都在看钟心凌跟隋棠，不是吗？<笑>你好会好会转哦！你是,
1: 是你真的是好趴的，你好会转
0: 哦。
1: <笑>不是我认真啊，好，嗯、他既然都已经这样提到了，嗯、好不好？嗯来，我们接下来就跟大家讲，就是我们今年的贺岁电影啦，贺、嗯、岁档期的电影，嗯嗯、就是《炸团圆》，还有《我的婆婆怎么把圈圈搞丢了》。那我必须说，为什么？等一下，还
0: 有明明就还有《三中森林》啊？对，有《三中森林》有，有有有，有
1: 好过分！<笑>好，我要特别提这两部的原因，是因为这两部其实是完全有搭载我们刚才讲的元素嘛，哦，年节的感觉，有什么？有团圆。哦，我的婆婆就很团圆嘛，嗯，啊炸团圆，人家都已经娶团圆了，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我刚才有说赌博的元素，炸团圆里面就有带到一点嘛，他是在讲我们要争夺整个家族的继承人的故事，嗯，哦，所以其实完全就是有很应景的搭载到我们贺岁片的这个风格，嗯、就是我会觉得我看到他的贺岁片，我自己有觉得哎呦，有被恭喜到的感觉，就是那种恭哈。哦这种恭
0: 喜恭喜的感觉有出来嗯，嗯嗯,嗯，其实我也是蛮期待今年的耶，因为今年其实这几部的卡斯很吸引我。<大>看完《炸团圆》的预告，我蛮想哭的，啊、真的假的？嗯，我只看到隋唐，我好兴奋哦！好，《炸团圆》的那个演员名单就，就对于可能有来说，就只有隋唐。<笑><笑>我直接不懂，我直接傻眼。好，《炸团圆》还有台哥嘛？嗯，我爱的台哥，然后还有浩森。嗯，跟淑芳阿姨、卢以恩等等的，对，然后它其实就是台版的《瞒天过海》是，是、嗯，然后呃，我不知道听众朋友有没有看过《瞒天过海》，《瞒天过海》就是一群超级巨星，嗯嗯集合在一起演戏。沒<錯>那我觉得大团圆也有一点这种意味，然后加上它的剧情内容，嗯,嗯，那最后好像看起来应该是会以一个非常温馨感人的结果为收尾。嗯嗯，那我觉得，嗯、呃，阿公就台哥他在。接演这部戏的意图蛮明确的，因为他自己其实有说，在朱大哥过世之后就，就台湾就好像没有贺岁片这个风格了。然后我我感觉他其实是有想要，呃、让这个贺岁片的电影的体制更完整一点，没错，没错。所以其实我我看他们拍摄的那个质感跟。剧情的编排应该会是走一个精致的路线了，而且他也不敢保证。嗯、而且他的
1: 导演就是贺岁片最有名的导演叶天伦啊，对啊，
0: 嗯是。是然
1: 后再来就是有一个就是我非常看重的，就是我的婆婆怎么把圈圈搞丢了。钟的部分，情有独钟，嗯、<哼>就是大家第一次听我们节目的人，我再跟您大会广播一下，我非常爱钟心凌是。就是我每一天都在幻想她是我妈妈，我就希望她是我妈妈。好，够了，够了。你知道，哎、欸，我真的变态到，因为现在就是他们广告其实也打得很凶嘛，嗯嗯嗯、然后电影院就会放海报，对，然后我就会去抚摸我妈的脸，说妈，孩来看你了吗？我真的很希望我们的听众朋友，如果
0: 你有任何一个人认识。<笑>钟小姐可以就是稍微转达一下可能有的爱，
1: <笑>但是你老实讲，我也不是盲目的爱，好不好？嗯嗯、虽然我眼中的卡斯，嗯、好啊，只有钟心凌，是但是我的婆婆还有其他很厉害的卡斯，比如说你爱的炎亚纶啊，嗯嗯嗯嗯、还有就是原
0: 班迪吗我我？我觉得关于炎亚纶这件事情我，我不讨厌他，其、就是你要说我爱的炎亚伦但是炎亚纶我不讨厌你。<笑>好，我欣赏你。对，对,对，对,对，对，对，对，嗯，原班人马配加嘛，讲回来<笑>还有王少伟嘛
1: ，对，王少伟，<呀>王少伟也是原班人马嘛，是是。然后我的婆婆其实也是在讲，就是老人孤单的问题，所以我想必她之后
0: 的结局应该也是接团圆、嗯。嗯嗯，对、啊，哦，因为《炸团圆》其实里面的楚芳阿姨也是老人孤单的问题，嗯、因为她是财团老板，然后就是儿子好像。英年早逝还是没,没有儿子英年早逝， oh, 他早逝。对，然后就是好像他们是用隋唐的儿子去骗他说是他的孙子、嗯、这样子，争夺家族的继承人、嗯。对，但也都是孤独的老人，这样，嗯，嗯应该会骗到不少眼泪。然后，嗯，还有另外一部就是可能我没有提到的三种神灵，他是比较黑帮电影。嗯、那为什么可能又没提到呢？因为演员名单是李康生主演。<笑>就很过分，只喜欢美女。好，当然还有就是雪芙啊、李千娜、啊，哦、我想应该都蛮喜欢的。对对,對，也蛮期待这部的。但是这部就会是我们刚刚比较有提到，像是猛甲这种类型。对，嗯，对，我觉得大家可以去。呃，去感受一下
1: 你大概喜欢哪一种类型啦，因为我们今天主要跟大家讲的都是那种环境啊、喜剧啊这种元素的东西。嗯嗯，嗯那你如果说兄弟卦的，他最后都会走向悲剧，像蒙甲那样。对对对，对对<的>那有些人就是。啊，你虽然很接地气，但是我就是没有想要看最后结局是这样，因为我过年的我就是想要快乐，还是想要有个喜气的感觉。对，那就看大家自己喜不喜欢这种风格嗯嗯啊。通常这种调调就是兄弟调调，它就会偏悲剧。嗯，对对。然后如果大家喜欢看喜剧类型，开开心心过个好年，那我就推荐大家看《炸团圆》还有《我的婆婆
0: 》嘛。嗯、<哼>对啊。嗯是，我觉得以我们频道的听众，应该大家都会去看我的婆婆，大家去看我妈啦，她真的很可爱。然后大家会支持，大家会支持，真的很可爱。是，然后我我觉得其实我们今天做这个快闪集，嗯，快是想要跟大家说声新年快乐。对，因为快过年了重，重点是想跟大家说新年快乐啦。嗯，然后嗯，因为我们这个频道也一段时间了嘛，也可以说说，的就是我们彼此对于这个频道的期许。讲到台剧，其实我我我觉得我们这个频道就是依据
1: 台剧而生的嘛，嗯、我们就是寄生虫嘛，是寄生在台剧身上、哦，嗯、所以、嗯嗯、呃，我觉得我蛮幸运的时候是我刚开始弄再不台就悲剧的时候，那个时候是我们台剧大爆炸的时候，就是华灯初上，然后查晶啊、斯卡罗这一些，但是大家应该可以感受到最近就是比较剧慌了，嗯。对，就比较没有什么爆款。你如果说去年就是华灯初上很爆款，但是今年我就我自己也抓不到了。好，哪一部会爆款，我也不知道，没有人知道。对对对，對對對但是我我会希望说明年其实出现更多很厉害的作品，然后也希望就是喜欢看台剧的朋友，大家也多多帮我们宣传。然后就像我在 intro 里面讲的，就是如果我们希望影视来当我们的载体。帮我们输出文化的话，那最重要的一点就是我们就是陪着他成长。嗯，我不是讲听众啦，至少我们两个会啦，好不好？就是也不要给大家压力，就是至少我们会、嗯、跟大家一起做这件事情。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊。然后最后，其实也希望
0: 大家多多留言给我们啊，多多互动这样子。嗯，我觉得大家可以多多分享我们的 IG 贴文，<笑>因为也确实花了一点时间是、啊、<笑>在上面经营。对，然后。呃，我觉得对于文化推广这件事情是这几年很热门的话题，是大家都会喊口口声声喊爱台湾嘛，嗯嗯嗯、不管他是政治操作或什么也好，可是我觉得热爱自己的文化跟国家确实是一件好事。<错>刚好那个世界杯刚结束，是啊，有的时候就会觉得说，其实会很希望我们。台湾的所有的人，先不要管政治这件事情，我们为同一件事一起加油、一起努力的感觉。嗯、那我觉得影视会是很好凝聚大家的一个媒介吗？物件，啊、嗯，对啊，对啊，而且很渺小嘛，大家都做得到，看看剧喽，對對看看剧啊，然后支持啊，一定有很多要在更更好的地方，就像贺岁片一样，就是我们陪着他一起嘛，是是是，是是啊、然后。我觉得太多原因会让影视好或坏，对,对，那有一个很明确的原因就是，<对>第一个是资金跟市场，没错对，就应该是只有这个原因，就是资金跟市场。那市场部分大家一定都做得到
1: ，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，是。好啦，那今天的节目就到
1: 这边喽。那最后还是先跟大家说一声新年快乐，新年快乐。好啦，那再不台就悲剧，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。